0: Café con Dios Con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez
1: Café con Dios Café con Dios
0: Comparte desde la Sala de los Pastores Un café hablando de la verdad y revelación de la Palabra de Dios un vivir diario de la Biblia en nuestros días con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
2: Bueno y estamos aquí de nuevo en esta mañana para disfrutar este café con Dios delicioso, espero que ya estén listos, que estén preparados, que tengan allí sus cafecitos, sus tazas de café calienticos, y vamos a orar, vamos a invitar al Rey de este programa, al que es dueño absoluto del programa, del canal, de la Iglesia y de nuestras vidas Padre te damos gracias por este nuevo café, por esta nueva mañana, por esta bendición agradable de, poder, de estar junto a ti Señor Y juntos a través de la radio con todos los oyentes y recibir esa bendición maravillosa que tú nos has preparado Yo te invito Espíritu Santo porque sin ti, de verdad que serían palabras vacías. Y te ruego que tú traigas esa unción, que traigas la revelación y la palabra que quieres que se dé en esta mañana. Señor, yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, y quiero saludar esta mañana a nuestra mesa de trabajo he invitado de manera muy especial a una pareja del ministerio ellos son Nancy, buenos días Nancy. buenos días Salón. Pastora Dios te bendiga, Arturito
3: Pastora, buenos días
2: Qué rico que estemos aquí esta mañana en la mesa de trabajo Danielita, Liliana y los muchachos allí en las consolas los bendigo en el nombre de Jesús y tenemos un, este tema de nuevo vamos a hablar hoy acerca del orgullo algo tan importante para poder manejar para poder estar de acuerdo a las Escrituras, alineados con lo que Dios dice acerca del orgullo y pienso que es una parte importantísima de nosotros como seres humanos delante de la sociedad y esa responsabilidad también delante de Dios. ¿Cuánto daño hace el orgullo eh, que es mal manejado? Creo que no hay orgullo bueno pero el orgullo cuando se excede en una persona, y pienso que también es parte de los frutos espirituales, de la madurez espiritual, no de los frutos, pero de la madurez espiritual, una persona que está llena de Dios, que está llena del Espíritu Santo, que sabe que tiene una posición importante dentro del reino, pero no por eso se envanece, porque pues es una persona también que humildemente reconoce la obra que Dios ha hecho en ella, pero tiene la suficiente capacidad de bajar la cabeza y entender que no es Él, sino que es Dios que está en Él y es el que está haciendo toda esa obra impresionante. Recuerdo en este momento, hemos usado varias veces en el púlpito y tal vez aquí en el programa, esa anécdota del burrito y quiero empezar con esto nuestro programa y era este burrito que va entrando a Jerusalén entonces se encuentra con que bueno eso mejor dicho le botaban capas aplaudían estaban allí con las hojas de palma eh, dándole aleluyas y bienvenidas y aplaudiéndolo y eso el júbilo y el gozo que había ese día en, en la ciudad cuando vuelve a su establo entonces pues le cuenta a todos los animales lo que le ocurrió y dice, no, ustedes no se imaginan el recibimiento que me hicieron al entrar a la ciudad, hasta me botaban las capas para que caminara por encima de ellas. Y entonces le dice la vaca, usted sí es mucho burro, ¿no? No era por usted, sino era por causa del que estaba sobre usted, ¿cómo será de burro? <risa> <Sí>. ¿Mm?
0: Excelente. <risa>
2: Y sí, es muy simpática la ilustración, pero es muy verdadera, muy cierta ¿Cuántas veces vemos a estos grandes hombres de Dios que el Señor los usa poderosamente Y se levantan con esa vanagloria, con esa soberbia, con ese orgullo Y qué triste que no pueda bajar la cabeza y entender que, que no es por causa de él Sino por causa del que está sobre nosotros Bueno y de esta manera vamos a darle comienzo al programa que hemos preparado para esta mañana yo quiero empezar con la palabra del Señor, aquí en el libro de Proverbios capítulo 6 y en el verso 16 encontramos una lista de cosas que el Señor abomina. Entre ellas está, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Si tú miras la talla de, de, de las cosas que Dios aborrece dentro de esta línea, que son seis exactamente, la que encabeza la lista es justamente los ojos altivos. Una persona de ojos altivos es una persona orgullosa. Nosotros podemos detectar y reconocer a una persona orgullosa, egoísta, ambiciosa, y siempre se cree superior a los demás. Parece que siempre son ellos los que tienen la razón y nadie más. Y lo más horrible de su carácter es el menosprecio hacia su prójimo. Esa como que en esencia es la característica del hombre soberbio. Yo estaba buscando, porque yo quiero, cuando tengo mi café con Dios, tratar de ilustrar al máximo el tema que traigo para cada día. Estaba mirando allí en los diccionarios y me encontré con que orgullo es igual a arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia y de los propios méritos, por lo cual se cree uno superior a los demás. Entonces, eh, tomémoslo, tomémoslo desde el punto de vista bíblico. Si Dios dice que hay, que hay seis cosas que aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, figúrate, Figura de estar uno sometido a ese yugo, eh, creyéndose que está haciendo las cosas perfectas, y yo pienso que los oyentes están diciendo, ¿y cómo detecto si soy una persona orgullosa? Yo pienso que en el trato, específicamente en el trato con la gente, ¿sí? Cuando tienes subalternos allí que te sirven, gente sobre la que estás en mando, ¿cuál es tu trato con esas personas? las miras con arrogancia, les hablas con despotismo, eh, las miras por encima del hombro, a tus compañeros de trabajo siempre les estás viendo sus defectos, a tu esposo siempre o a tu esposa siempre le estás viendo lo que hace malo y la tratas con sarcasmo, ¿sí?, siempre ese sarcasmo como que ridiculiza que se burla, que hace sentir a la otra persona más pequeña y después de que sueltas tus sátiras te sientes pleno, te sientes lleno y como que jaja, pude humillar a fulano y pude humillar a Sutano. ¿sí? ¿cómo tomas tú? lo que la gente eh, te trae para enseñarte algo. Alguna vez recibes enseñanzas, yo no estoy hablando solamente de tu pastor, pero de las personas con las que a diario convives, recibes sus palabras con agrado o todo el tiempo cuando alguien te dice algo lo tienes que cuestionar, porque tu, tu mente es superior, está por encima de los demás. Yo creo que ese orgullo sarcástico eh, empobrece el alma. Aquí en la mesa de trabajo, estamos aquí sentaditos todos juiciositos, yo quiero que comencemos a, a rodear el tema, que comencemos a hablar todos aquí acerca de ese orgullo vanaglorioso que, que se exalta y que es incapaz de reconocer la sabiduría en los otros, que es incapaz de compartir y de convivir armoniosamente con la demás gente, que si no tiene la palabra sarcástica en la boca no puede vivir feliz. A ver,
3: pensemos si esto de verdad engrandece el alma. No, pastora, sí. yo aquí mientras que usted hablaba eh, pensé que ¿dónde fue que nació es, eso en, en el ser humano? Y me acordé de, de quién es el padre de, de la mentira y de eso fue Satanás que él, uh
4: -huh. eh,
3: precisamente se enorgulleció en su corazón de todo lo que uh -huh. el Señor le había dado. Y, y fue expulsado del cielo y eso vino, ese veneno, por decirlo así, vino y, y lo heredó toda, todo ser humano, toda la humanidad. Pues es que
2: mira, eh, Arturo, eso que estás tocando precisamente está allí en el, en el libro de Isaías y en el capítulo 14. Uh -huh. Cuando Dios habla de ese querubín perfecto que se envaneció, Dios le había dado todas las facultades, todo, todo, le había entregado dominio, gloria, bueno tantas cosas. Y dice la palabra que la, por la multitud de sus contrataciones se ensoberbeció y quiso hacerse semejante al Altísimo. Démonos cuenta aquí en la mesa de trabajo esta mañana con qué vino Satanás a tentar a la mujer. ¿Mm? Con lo mismo, sí. a decirle con que, ah, Dios te prohibió comer de este fruto del árbol del bien y del mal, porque claro, es que Dios sabe que te vas a hacer semejante a Él. Teniendo ese discernimiento, pudiendo discernir entre el bien y el mal. ¿Mm?
3: Sí, apeló al orgullo de, de ella.
2: Exacto exacto, y, y es también como el Señor también lo muestra allí en la palabra, cuando dice que el que predica que no sea un neófito para que no caiga en la condenación del diablo, y cuál era la condenación del diablo, sino la, el orgullo y la soberbia cuando una persona no tiene su carácter totalmente formado a los pies de Cristo, entonces se enaltece se vuelve una persona orgullosa se vuelve una persona exaltada y si de pronto tiene la fortuna de que cuando predica lo hace bien, y hay ese respaldo en sabiduría, entonces el peligro grande que está detrás de esto, por lo que Dios advierte en la palabra, no un neófito, es que caiga en la condenación del Dios. Sí. Mira lo que dice la palabra aquí en la carta a los romanos y capítulo 12, dice Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Uh -huh. ¿Mm? Mira la advertencia que está haciendo allí. Es tremenda. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo creo que nosotros debemos estimarnos a nosotros mismos como inferiores a todos los demás para no caer en esa condenación de orgullo. De pronto, no sé si les ha pasado, si lo han visto, a mí me tocaba mucho ese funcionar entre los siervos de Dios porque los oía uno allá predicando en la plataforma y uno decía, wow. ¡Qué tremendo hombre de Dios! ¡Qué revelación tan preciosa! Y realmente tú veías que Dios lo usaba, pero el hombre se bajaba de la plataforma y era un hombre petulante, prepotente, imponente, agresivo, que uno decía, ¿y esto qué tiene que ver con el siervo que estaba ya subido? Como que se desdobla, tiene doble personalidad, ¿en serio? Y, y dice uno, ¿y este engendro? Como que qué, o okay, qué, ¿sí? Yo pienso que entre más siervo y entre más usado, más humilde. Yo quiero contarles algo a nuestros oyentes y es acerca un poco del carácter de nuestro pastor, ¿eh? que es mi esposito. O sea, de las cosas que exaltan siempre en las naciones los pastores, tenemos que por causa del ministerio viajar muchísimo. Y nuestras conferencias, nuestro llamamiento hacia afuera está muy enfocado en los pastores y líderes porque tenemos una fuerte carga para que ellos se impregnen de esa unción del Espíritu Santo y como siempre hemos dicho si un pastor es afectado, es afectada toda su, su comunidad y puede ser afectado a, a un, la nación no que no aceptemos cruzadas para evangelísticas, para eh, gigantescas y que vayan las ovejitas, amén, pero básicamente nuestra mayor carga está entre el pastorado, poder ayudarles a encontrar esa clave que fue la que destapó y hizo surgir todo este avión que es la comunión con el Espíritu Santo de Dios y yo veía como en esa estrecha y dulce comunión mi esposo fue adquiriendo un carácter tan hermoso no que no fuera, porque Ricardo, gracias al Señor nunca ha sido un hombre soberbio toda la vida yo lo he conocido Amén. y yo siempre he dicho que él tiene el carácter de su abuelo y el carácter de, de mi suegra que era un carácter apacible, amable, amoroso yo creo que es un problema en medio de todo y es que a nadie le ven lo malo no, todo el mundo es bueno. Por eso me toca mí andar ahí detrás y decirle pilas, amor. Mira, aquí, allá, sí. Porque, porque son benévolos a morir. Son gente preciosa. Pero yo fui viendo cómo el carácter de Ricardo en la presencia de Dios comenzaba a, a ganar una hermosura. Un pastor, un día, estábamos terminando uno de nuestros congresos y un hombre muy importante un hombre súper importante, el doctor Alberto Motesi, y se quedó mirando a Ricardo en la cena de despedida y le dijo, hijo, una vez más he podido ver los ojos de, de Dios a través de alguien, y ves a través de tus ojos, hijo. Qué hermoso, qué precioso que alguien pueda ver los ojos del Señor, la mirada de Cristo a través de un siervo, y le decía, y es que la, la cosa que mejor te adorna, hijo, es tu humildad, por favor, nunca la pierdas, ¿Mm? Es un carácter totalmente entregado al Señor. Y él en su trato con la gente es muy amoroso. Ricardo es un hombre que siempre está dispuesto para la gente. Lo que prima en su corazón es ese corazón de pastor. Entonces, sí. yo pienso, y es un hombre que, pues, o sea, no tengo que estarlo eh, soltando a los siete vientos, usado por Dios de una manera tremenda, líder de este avivamiento, reconocido mundialmente, viajan de todas las naciones de la tierra para ver lo que Dios está haciendo a través de este siervo y de este ministerio. Pero Bien. jamás le ha tocado a Ricardo esto como cosa para la cual envanecerse. No, él permanece humilde porque todo el tiempo recuerda que no es él, sino Dios que está sobre él, el que hace la obra. Me decía, entonces sería necio, amor, envanecerse de qué, como que es como ponerme vanidosa porque mi vecino tiene un carro último modelo. ¿Y a mí qué? No es mío, es de él. ¿Ah? Entonces es lo que él reconoce, es que ¿por qué me voy a envanecer de algo que no es mío? Es de él. Y toda la gloria se la merece el Señor. Amén.
5: Amén pues se
2: puede ser un hombre ungido se puede ser una mujer de Dios ungida, se puede ser un mega recontra líder, pero se puede ser humilde sin perder eh, como lugar, porque como que a veces no sé si es que eh, se cree que, que si no eres un soberbio yo pienso que detrás de la soberbia se esconde una faceta de ese hombre o de esa mujer de inferioridad. Yo creo con todo mi corazón que esa persona se siente muy insegura y muy inferior. Y lo que la careta que se pone es de autoridad, de, de alta estima de ella misma, de orgullo, de soberbia, por temor a sentirse pequeña y a que alguien entre en su terreno. ¿Mm?
0: Sí, sí, Pero Dios.
2: pienso como, como urgente que tomemos ese carácter de Cristo. El Señor nos lo manda, dice que seamos como Él, humildes y sencillos como el Señor Jesucristo. ¿Mm? Esas personas arrogantes y soberbias producen desagrado. Yo no sé ustedes aquí que están conmigo cuando ven a una persona soberbia, altiva, orgullosa. Ay, no, qué rico ser amigo de esa persona. ¿Sí será así? <risa> no. no.
0: <risa> Todo no, lo contrario. Quiero no uno salir corriendo entre más lejito de mejor.
2: Amén y dice la palabra que altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado altivez de ojos porque es que una persona como que los espíritus se le manifiestan yo no sé si se han dado cuenta que los espíritus toman el rostro de una persona y se le manifiestan a través de sus expresiones y aquí lo dice altivez de ojos una persona altiva se le nota en su mirada que es soberbia orgullo de corazón ese sentirse, uy, wow, soy lo máximo. Y pensamientos impíos, ¿sí? En los pensamientos impíos cabe toda clase de inmundicia, ¿sí? Pero dice, son pecados. Dios lo ve como pecado.
3: Y pastora, eh, también desde el punto de vista de Dios, como usted lo leyó al comienzo, que es abominación delante del Señor, pero aún para la gente que no es cristiana... Eh, en el mundo secular la soberbia es de, de, de los pecados, de los siete pecados capitales, lo que la gente comúnmente reconoce como algo totalmente indeseable en el carácter
0: de una persona. Sí, casi Ay. todo el mundo le tiene apatía cuando alguien es así arrogante y todo eso. Sí, Ahora, lo, lo chistoso es que uno lo ve en otros, pero no lo ve en uno. Exacto. <risa> uno Mira, habla ese... de los demás, pero no se da cuenta que uno puede ser peor. Yo,
2: yo me encontraba que, o sea, Dios dice que Él ni siquiera de lejos quiere ver al, al, al soberbio. Me encontré con esto: dice que este concepto tomado el Nuevo Testamento, cuando Dios, a través de su palabra, combate tan fuertemente el orgullo y la soberbia, ustedes lo pueden ver, hay muchos textos en el libro de Proverbios, en los Salmos. El Antiguo Testamento hizo una fuerte connotación a, en contra del orgullo de los hombres orgullosos y soberbios, y lo veían en una, hubo una época en que se veía como algo maravilloso, sobre todo en los grandes imperios. Una persona orgullosa y prepotente, estas eran como cualidades dignas de un dios, porque ellos se sentían dioses, ¿Mm? sí, sí, y afectaron terriblemente a su generación, al punto de llegar a cometer los más atroces actos por creerse que ellos eran dios y podían decidir cómo se les diera la gana gobernar sus reinos, ¿sí? Y perdónenme la expresión un poquito gruesa, que se les diera la gana, pero es que no hay otra forma, ¿sí? Pero luego cuando se toma la palabra de Dios y cuando comienza la palabra de Dios a circular, este concepto produjo un gran impacto en la ética primitiva y medieval. Agustín, Tomás de Aquino y Dante, como otros santos, caracterizaron todos al orgullo como el pecado final. Lo veían como algo abominable, lo veían como que, mejor dicho, eran pecados de condenación.
6: Cuéntame Nancy eh, Precisamente tenía una anotación de San Agustín Que me pareció muy interesante Dice, la soberbia no es grandeza Sino hinchazón Y lo ah. que está hinchado parece grande Pero no está sano <risa> Yo creo que es un ejemplo de San Agustín Muy sabio y muy claro sobre el orgullo y la soberbia Y verdad que Queda muy muy claro y muy explícito Lo que quiso uh -huh. decir Y oh, tiene poderoso. como gracioso,
2: gracioso sí. Tremendo entonces, tenemos que enfatizar, yo quiero enfatizar fuertemente en esto de la soberbia versus eh, la humildad, ¿sí? La humildad que caracteriza al hombre. Yo, yo nunca he visto que una persona humilde pase con desagrado delante de la gente, nunca. Ahora, no estoy hablando de esa, de esa humildad gusanera porque también existe, y tú dirás, ¿y esa cuál es?, un momentico, humildad gusanera, es el que dice, no saber, entender, ni tener nada, pero dele papaya y verá, wow, calla todo el mundo, ¿Mm? sí, no, es verdad. que yo no sé nada, pero para la honra y gloria, y fun, suelta sus folios y, uy, Dios mío.
0: ¿Mm? Y empiezan a predicar.
2: Sí, lo que tenía era demasiado para una audiencia tan insigne como nosotros.
0: No venía preparado y saca, el... Sí, el rollo. saca sus rollos y sus folios.
2: Y también esa humildad afectada que ya es como, como también, eh, no sé, como servil. Esa es horrible. Esa tampoco sí. le agrada a Dios. Yo creo que la mayor humildad es reconocer que los demás tienen tanto para dar y no creerme que absolutamente yo me las sé todas. Y si tengo una idea interesante, entonces no tengo que volver de ella a una doctrina de salvación, ¿sí? Porque si los demás no hacen lo que yo digo, se van a condenar. Eso es prepotencia y eso es orgullo. Eso se ha metido mucho en las iglesias hoy en día. Y entonces toman sus estrategias y hacen de sus estrategias dioses, reyes. Y el que no tiene la estrategia fulana de tal, ah, no, es que usted, claro, pues, pobre infeliz, no ha nacido de nuevo. ¿Qué tal? No, señor. Uh -huh. Yo puedo tener una idea y puedo magnificarla y puede ser una revelación que Dios me dio a mí, pero no puedo pisotear a todos los demás, porque Dios, sí. que es el Todopoderoso y que no tiene límites, tiene multitud de formas para actuar, ¿sí? Y no es la mía la única, la mía es una más. A mí me encanta, de parte del Señor, que, que para tratar con el orgullo del carácter y con esa soberbia, el Señor nos compara con el cuerpo. ¿Mm? Qué sencilla la enseñanza de Dios, qué tremenda, siempre nos tiene que dejar callados, y está hablando de que todos en el cuerpo no cumplimos la misma función, pero ¿quién dijo que porque el dedo del pie izquierdo, el dedo gordo, me lo tengo que meter entre una media y un zapato, no me sirve, y como no lo veo, entonces venga lo piso, quítese ese dedo y verá que se va de cabeza, porque es el que le da el equilibrio, ni más ni menos, ¿Mm? Ahora todos no somos mano, todos no somos cabeza, todos no somos corazón, pero dentro del cuerpo todos cumplimos una función verdaderamente importante. Y como yo le decía hace poco al creador de una de las grandes estrategias de iglecrecimiento, yo le decía, yo, yo reconozco que Dios nos ha dado algo grande y maravilloso que es acerca de su presencia, del Espíritu Santo de Dios, y qué rico que todos los ministerios puedan encontrarse con el Espíritu Santo, porque es que Él no es una estrategia, Él es el Dios dueño de, la, de nuestra vida y de las estrategias. ¿no? Amén. Pero considerar que la estrategia es Dios como que me rechina en los oídos, porque yo le decía, nosotros sí reconocemos que somos parte del cuerpo, pero una molécula, no somos el cuerpo, somos una parte pequeñísima del cuerpo, pero a eso sumémosle la revelación que Dios le ha dado a los que incursionaron para hacer un cambio en la adoración, un cambio en la alabanza, a los que hablan y su fuerte énfasis es a las misiones, bueno, y cada revelación que Dios le ha dado a cada uno para crecer, respetable, qué bendición, pero no tengo que imponérsela a nadie a garrotazos, eso es orgullo, eso es soberbia. Bueno, yo tengo aquí una, una muy linda ilustración que me encontré para poder enriquecer un poquitico acerca del orgullo. Una ranita se preguntaba cómo podía alejarse del clima frío del invierno. Unos gansos le sugirieron que emigrara con ellos, pero el problema era que la rana no sabía volar. Déjame a mí, dijo la rana, tengo un cerebro espléndido. Luego pidió a dos gansos que le ayudaran a recoger una caña fuerte cada uno sosteniéndola por un extremo, la rana pensaba sujetarse a la caña con su boca, a su debido tiempo los gansos y la rana comenzaron su travesía, al poco rato pasaron por una pequeña ciudad y los habitantes de allí salieron para ver el inusitado espectáculo, alguien preguntó ¿a quién se le ocurrió tan brillante idea?, esto hizo que la rana se sintiera tan orgullosa y con tal sentido de importancia que exclamó a mí desprendiéndose de la caña, su orgullo fue su ruina, porque al momento que abrió la boca, cayó al vacío y murió
1: sí. ¿Mm? excelente
2: hay ocasiones en que la falta de humildad el, el, o el exceso de orgullo pueden echar abajo los planes más excelentes así termina yes. nuestra historia de esta mañana, entonces no seamos como esa ranita, con una excelente idea pero con una, un orgullo a, a flor de piel que le costó la vida ¿Mm? Tremendo, me pareció sí, muy tremendo. tremenda la, la ilustración. Sí,
6: sí. ¿Eh? Esto se presta, por ejemplo, para eh, este rey Nacudonosor, que Dios lo engrandeció, uh -huh. le dio todo en su reino, victorias, eh, eh, todo lo tenía, y llegó un momento que él se llegó a creer Dios. Uh -huh. Y Dios lo entró en trato, y durante siete años lo mantuvo Loco, él se enloqueció, uh -huh. pero yo pienso que la soberbia, una de las cosas que profundizando e investigando sobre la soberbia dice que puede llevar a la locura, porque se que... crea un mundo imaginario e irreal uh -huh. y superior a los demás, entonces uh -huh. va a atraer, muchas de las personas que son soberbias con el tiempo van a terminar solas. Amén,
2: es que mira, eso era lo que justamente quería manifestar cuando nombraste a Nabucodonosor, realmente eso es lo que ocurre, yo no sé si ustedes han visto una persona extremadamente arrogante y soberbia y que ya va como bordeando al pie de la locura, Sí,
1: ¿Mm? sí. sí,
2: bordeando y a veces cuando hablan, hablan unas necesidades que uno dice, y este que se cree que yo soy un tonto, uh -huh. que tengo que comer grueso todo lo que usted está diciendo cuando Tú sabes en tu corazón que lo que está diciendo eh, no es verdad, pero que por causa de su posición de soberbia y de orgullo no te atreves a, a refutarle porque sabes que vas a salir humillado. Uh -huh. ¿Mm? Pero todo el mundo en su corazón sabe que lo que está diciendo es una necedad. Sí. Y qué triste no tener un espejo real, ¿sí? Donde se aumenten las cosas malas y las buenas se disminuyan. Qué bueno poder tener un espejo así y podernos levantar allí enfrente al espejito y, 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 y no estarle preguntando, espejito, espejito, dime quién es la más preciosa. No, sino poder, si uno decir, espejito, espejito, déjame ver todo mi orgullo. Esa esa ilustración que diste me pareció increíble, Nancy. Sí, sí. Lo, lo que es el orgullo, en realidad es, es algo que se inflama, y si se inflama es porque está enfermo. Sí. Nunca es bueno, jamás dicho, es bueno. No, Y
3: de hecho, cuando llega una persona que... Ya que no sabe que es prepotente, orgullosa, llega a un lugar donde hay más personas, como que hay un silencio y es tan uh -huh. grande y es tan grande el orgullo que los demás quieren salir del lugar ahí porque no, no cabe. Sí,
2: no puedes, tú no puedes compartirlo con esa persona. Pero aquí me encuentro un proverbio también, 16, 18, que dice que antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Si tú quieres ver a una persona que está próxima a caer, mírala, mírala en su orgullo. Y es tan evidente, suben como digo yo, suben como la palma, pero se caen como el coco. Suben y suben y parece que no tienen límite y crecen y crecen y crecen, pero cercano está su quebrantamiento y su caída. ¿Por qué? Eso es de parte de Dios. Miremos nomás el ejemplo de Alejandro Magno. Un muchacho joven, murió de 33 años, figúrense. Pero dicen que eh, eh, él obtuvo conquistas que ni siquiera en el tiempo actual se han visto eh, eh, cercanas a lo que este hombre conquistó. Se, se dice que conquistó casi el 100% de los reinos que, que se conocían hasta su época. Y fue creador de estrategias de guerra. Nunca jamás perdió una guerra. Nunca, nunca perdió una guerra. Pero eh, dice, dicen sus escritores que lo que lo mató fue la soberbia uh -huh. y el orgullo. Qué sí. triste, qué tristeza. De un gran líder poder ver su caída en lo que podríamos llamar, a mí me encanta el libro también de Eclesiastés, igual que Proverbios y, y los Salmos, se los repito siempre. ¿Mm? Pero es tremendo poder ver en esa persona soberbia y orgullosa su caída al frente. Ahí nomasito está la caída, eso es como la mosca en el perfume del perfumista. Una pequeña locura en un hombre que es tenido en honra y le puede costar todo, una pequeña locura, una zafada de soberbia, una zafada de altivez, una palabra grosera y, 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 y poco amable y que lo estén viendo, qué tristeza, qué pena, qué pesar. Sí. Yo quiero que lo tomemos a mis oyentes que dirán, bueno, ¿y esto en qué me edifica? Yo creo que en todo. Uy, ¿sí? claro. Yo creo que en todo, si eres una persona que, que ha, ha estado sujeta un poco a esto, pues yo pienso que Dios te quiere hablar en esta mañana, porque Dios quiere que seamos mansos como el Señor Jesús, que seamos humildes, que podamos entender a los demás como superiores a nosotros, una persona, eh, eh. tú tenías por ahí unas frases célebres, eh, Orlando. ¿Nos puedes edificar con ellas ahorita? Sí,
0: señora. La primera dice, es mejor perder el orgullo por alguien a quien amas que perder a alguien a quien amas por orgullo.
2: Mira esa, por ejemplo. A veces es el punto donde también yo quería llegar esta mañana. A veces por orgullo dejamos de decir una cantidad o de hacer cosas que, que resultarían tan importantes. Solamente por orgullo soy incapaz de reconocer que falte Solamente por orgullo soy incapaz de reconocer que las personas que están a mi lado hacen cosas increíblemente buenas, porque yo creo que, que nadie más tiene derecho a tener triunfos, ni éxitos, ni a ser exaltado. ¿Y cuánto daño hacemos con eso? Yo se los decía cuando estábamos hablando del perdón, pero en el perdón también lo que, lo que uno puede ver eh, grandemente, porque no es capaz la persona de, de bajar la cabeza y de pedir perdón, es por orgullo, el orgullo mata. El orgullo y la soberbia matan, eh, por ahí había una frase que decía cuántas lágrimas han bañado las lápidas de muchos cementerios con el pesar y el remordimiento en el alma de no haber dicho lo que debería haber dicho y después se nos hizo tarde, tremendo, por orgullo, tremendo. por orgullo, qué tristeza, cuéntanos otra, otra frase
0: dice que jamás nunca se ha oído de alguien que haya muerto ahogado por tragarse el orgullo Tremendo. Que eso no mata
2: Ni indigesta tampoco sí.
0: De lo no. que usted estaba diciendo antes Una vez vi una frase de una señora Dijo mi esposo muchas veces Me dijo que me amaba Pero su orgullo nunca le dejó pedirme perdón Por nada más lo que él hubiera hecho O sea en la práctica nunca demostró su amor
1: Tremendo.
0: Tremendo Dice que la persona orgullosa Siempre mira por encima a los demás Y uh -huh. como él siempre está por encima Por lo menos él se ve así por encima uh -huh. Entonces nunca puede ver al que está por encima de él Nunca puede tener una relación con Dios. Uh
2: -huh. mm, imagínate, terrible.
0: Dice, el que se siente orgulloso y se siente bien por ser así arrogante, es como un preso que está orgulloso de tener una celda muy amplia. Mm,
2: terrible. Y <risa> es que, ¿qué resulta del orgullo? Lo que yo les decía al principio, la gente se siente orgullosa de estar orgullosa. ¿Quieren que les cuente una, una cosa que nos pasó bastante característica? Yo tengo mucho respeto por mis hermanos y no me gusta hacer regionalismos pues, para hacer burla. Pero pues la gente, el común de la gente y el común de lo que se dice es que los argentinos es gente bastante orgullosa. Y estábamos con un pastor argentino eh, allá en, en su ciudad que nos habían invitado a predicar en Quilmes. Y él me decía, pastora, usted tocó un punto que es, es delicadísimo y hablaba acerca del orgullo, hablaba acerca de esa prepotencia y yo quiero decirle, que yo, yo he batallado con, con eso terriblemente, pero déjeme reconocer, porque Dios me dijo que confesara mi pecado y me apartara. Déjeme reconocerle que nosotros, los argentinos, nos sentimos orgullosos de ser orgullosos. <risa>
1: tremendo. Yo sea
2: tremendo, tremendo, porque ¿dónde está la cura? Uh
1: -huh, ¿Sí? Exacto.
2: sí Imagínate, si una persona no reconoce su falta para apartarse, ¿cómo puede? ¿Cómo tremendo. puede apartarse si no puede reconocerla? sentirse orgulloso de ser orgulloso uh -huh. tremendo no
3: y esto el, el exceso de eso me encontré con una cita de un de un filósofo que además era ateo y, y murió pues muy mal uh -huh. tuvo un final muy malo eh, el nietzsche decía que el orgullo es una virtud elevada propia de hombres superiores uh -huh. la cual conduce a una honestidad absoluta consigo mismo valentía y superación constante, siempre buscando estar por encima de los demás y no ocultarlo ante nadie. O sea, este es
0: el... El extremo conocía, del orgullo. Pues. Él era el filósofo de los, del Partido Nacional Socialista, consejero de cabeza de Hitler. Sí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Dios mío. ahí están dios tal mía. para cual. Pues ahí están los resultados, ahí está la respuesta de tanta... Lo que yo les decía, llegan a sentirse que son dioses y por eso creen que pueden hacer lo que les provoque, lo que les venga en gana, las masacres y atrocidades más horrendas, porque como yo soy dios, Ajá. y finalmente Dios hace lo que quiere ¿no?
6: y también por eso no conocen a Dios son tan orgullosos que creen que no lo necesitan sienten uh -huh. que no tienen que arrepentirse y sienten que están muy bien realmente no, yo hago buenas obras yo soy una buena persona eso es orgullo uh -huh. para no uh -huh. acercarse a Dios también
0: dice una frase uh -huh. célebre que el mal temperamento nos puede meter en problemas uh -huh. pero el orgullo es el carcelero que no nos deja salir
6: imagínate, sí. tremendo pero mire que averiguaba sobre la ira y sobre la soberbia, decía que parte del soberbio es iracundo Ajá, y envidioso. Terrible. Hay
2: familias que generacionalmente, eh, desgraciadamente, han, han tenido que sufrir eh, ese orgullo que pasa de generación a generación. Escucho familias que hablan de sus abolengos y de sus apellidos con tanto orgullo, pero ninguno de ellos ha podido destacar y ser una persona importante. Se quedaron en el pasado cuando eh, eh, por allá el tatara, tatarabuelo era dueño de unas tierras o el bisabuelo llegó a ser presidente, pero pasan generaciones enteras sin que se oiga nada ni, ni, ni regular, ni bueno ni malo acerca de las siguientes generaciones. Todo lo que les quedó fue el orgullo de pertenecer a la familia fulana de tal, qué tristeza, pero hay una forma de quebrantar ese espíritu para que no toque a las nuevas generaciones. En nuestro medio esto es algo que nos toca duro es bien fuerte, porque nosotros aquí estamos clasificados por estratos, entonces los estratos 5 y 6 se sienten, uy wow, de sangre azul, son los mejores, y de los estratos 4 para abajo, pues son la chusma, pobres infelices, y delante de Dios eso no tiene presentación, delante de Dios todos somos exactamente iguales si hay una persona que por su condición económica tiene que servirnos no se trata de que, ah, este pobre infeliz es que es un indio patirrajado como como escuchamos tan tristemente decir a veces acerca de nuestros conciervos de personas que Dios creó a su imagen y semejanza. Cuando tú estás hablando de una persona con ese grado de menosprecio, estás diciéndole al Señor que él es un patirrajado. Porque esa persona patirrajada que te puede parecer tan humilde o un humilde campesino, a esa persona la creó Dios. Y la Amén. palabra no dice que en el centro del ombligo de cada ciudad estaba la creación preciosa y perfecta de Dios. Estaba sencillamente el Señor diciendo del hombre cuando lo creó, dijo, el Señor se agradó de su obra. Dijo, bueno, es en gran manera, y sopló aliento de vida sobre ese hombre, y de ese hombre descendemos absolutamente todos, todos descendemos de Dios. Dios nos hizo y nos creó, de manera que no tenemos derecho a menospreciar a los demás. No camines con la soberbia, no camines con la altivez. Eso era parte del diario vivir de mi familia. Mi familia, por parte de mi mamá, tenían eh, como ese orgullo de los abolengos. Y a mí me parecía detestable, y yo digo, y, y en nuestros peores momentos de aflicción se puede echar el orgullo a la olla, eh, saber que, que somos fulanitos de tal, eso da para comer. No, no, lo único que te da es una gran tristeza, y te pone allá de sándwich entre una situación donde no puedes ni retroceder ni avanzar, porque pues no, no puedes hacerlo, por tu condición social. Eso es absurdo, mis hermanos. Renunciemos a eso en el nombre de Cristo Jesús. Dios ve el orgullo de una manera muy diferente. Quiero que veamos el ejemplo más característico de la Biblia en Saúl. Dios quiere que seamos humildes en su mano, quiere que confiemos en su sabiduría y gran poder, en su amor y que nos acostumbremos a que él jamás llega tarde. Encontramos aquí en el primer libro de Samuel y en el capítulo 10 al profeta Samuel ungiendo a Saúl por pedido del pueblo. El pueblo quería rey y querían rey y querían rey. Y no era del agrado de Dios, Dios no quería que hubiera rey sobre ellos porque sabía que luego los iba a estar grabando con leyes, con impuestos y el pueblo iba a comenzar de otra manera a clamar Pero como todos los pueblos alrededor tenían rey, Israel quería rey y este rey como no era el plan de Dios, entonces este era el plan de los hombres, se dice de Saúl. Que era de hermoso aspecto Un hombre muy grande Que de los hombros para arriba Era mayor que todo el pueblo Era como el más alto de todos Y tal vez el pueblo se sintió atraído Porque pues vieron la estampa De un hombre grande, fuerte Que tal vez podía librarlos de sus enemigos Y de alguna manera se estaban olvidando Que Dios era su protector Que Dios era el que los libraba Y que Dios siempre estaba con ellos El pueblo es desagradecido Y se olvidó de la grandeza de Dios entonces viene el profeta Samuel y unge a Saúl como rey por pedido, pues Dios fue el que lo llama, lo escoge, ¿Mm? pero este Saúl tenía un gran problema y era justamente algo que estaba tocando Orlando hace un rato y es que el hombre, como se los dije, de los hombros para arriba era más alto que todo el pueblo. Y este hombre tenía la facultad de mirar hacia abajo por su estatura, todo el tiempo tenía que mirar hacia abajo porque los otros eran más bajitos que él, pero pocas veces, me imagino, esto fue una revelación que Dios me dio, Saúl se detenía para mirar hacia arriba, ¿eh? para mirar a Dios. Y pues bueno, aquí vemos un relato, se los voy a, Quiero que allá en casa, ahora que, que pase el programa, puedas leer en el primer libro de Samuel, capítulos 10, 11, 12, 13, como esta historia, lo que te quiero dejar aquí caracterizado. Pero vamos a leer en el capítulo 10. Y en el verso 8, Samuel lo había ungido y le da una orden perentoria y estricta. Y le dice, luego bajarás delante de mi ágil Gal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén y amén. El profeta Samuel que representa al Señor porque como profeta ninguna de sus palabras cayó a tierra uno de los profetas más certeros de Israel, un hombre correcto y, y delante de Dios grande, que desde niño estaba allí en la casa del Señor todo el tiempo, su vida se marcó y se registró por ser un hombre correcto, que al final de sus días eh, tiene la capacidad de exhortar al pueblo de levantarse y decir, si alguno de ustedes tiene algo que decir contra mí, dígalo, y nadie se atrevió a pararse porque había sido un hombre impecable delante de Dios y delante de los hombres. Le da una orden a Saúl muy estricta, le dice en tal fecha y en tal día, yo voy a ir a ti, ¿sí? Y vamos a levantar ofrendas de, eh, delante de Jehová. Tú tienes que esperar a que yo llegue para que se te diga lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero entonces llega el momento. Eh, eh, donde pues ya ellos salen a la batalla una guerra contra los filisteos entonces los filisteos se juntan para pelear contra Israel treinta mil carros seis mil hombres de a caballo pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Beth Aven cuando los hombres de Israel vieron que estaban en, en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Nikmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora... Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Estamos hablando de David. El cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre el pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este es el capítulo 13. Entonces, eh, 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 o sea, aquí podemos ver un ejemplo del orgullo conforme Dios lo ve. Para Dios esta clase de orgullo es un orgullo que lo decepciona. Este orgullo es pecado. Ustedes podrán estar allí atentos a, a, a la lectura que se hizo y alguno podría hasta decir, pero un momento, el profeta le dijo, espérate siete días y el hombre pobrecito se esperó. El pueblo se le estaba desertando, estaban temblando, tenían miedo, estaban allá escondidos en cuevas, en peñas, otros habían emigrado y ya, ya habían pasado las fronteras para ir a esconderse, ¿y qué podía hacer el pobre Saúl? ¿Mm? hizo lo que tenía que hacer, esperó y esperó, y como el profeta no llegó, pues que dijo? Tráiganme las ofrendas, tráiganme los holocaustos y yo los voy a presentar delante de Jehová, pero para su sorpresa no era lo que Dios le había mandado hacer, para su sorpresa cuando este hombre aterriza en una realidad, ahí nomásito después de hacer el holocausto viene el profeta Samuel, y no se agradó, Dios no se agradó de Saúl, porque yo quiero que quede clarísimo, esta mañana, que Saúl tenía un corazón para los hombres, pero no para Dios. Saúl era un hombre que tenía temor de hombres, le afectaba muchísimo el qué dirán, cómo voy a quedar yo delante de los demás. De alguna manera, él está mostrando su arrogancia y su orgullo. ¿Mm? Y aunque sí guardó lo que, lo que Dios le había mandado decir, lo guardó a medias. Y ahí es donde está nuestro problema, ¿Mm? porque no se trataba de solamente de, de, de esperar sino de que se le diera la instrucción y la orden perfecta porque lo que Samuel le dijo fue aguarda porque se te dirá lo que tienes que hacer ¿Eh? se trataba de un tiempo de reunión en Gilgal para esperar las órdenes claras de Dios pero Saúl le puso a Dios límite para la espera y el mensaje no llegó a cierta hora Saúl eh, decidió que hacer, hacer lo que fuera necesario para salvar la situación. Esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía. Entonces dijo, qué tan fácil, tráiganme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. No se trataba solamente de esperar, sino de esperar hasta que llegara el mensaje y le dieran la instrucción del cielo. Espera hasta que yo venga a ti, fue la orden del profeta. Amén. 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 Dios quería que Saúl fuera un ejemplo de dependencia humilde de Dios en todas las cosas, especialmente en las crisis cuando están graves. Eso es lo que Dios demanda y espera de los hombres, que tengamos la suficiente humildad de esperar en él, que no estemos cuestionando su palabra y pensando cuando está la crisis al frente, uy, será que yo oí mal tenía los oídos sucios. ¿Será que me parece que no fue lo que Dios me quería decir? Y entonces es cuando siempre salimos al encuentro a tratar de ayudarle al Señor. Si seguimos sin hacer nada, podremos perder el control. Y es que ¿a quién le gusta que, que le manejen la vida así como que, ay, tan caprichoso Dios? ¿sí? Pero eso es orgullo, mis hermanos, y Dios lo ve como pecado. Porque el que tiene que tener el control absoluto de todas las circunstancias es Dios. Y a veces cuando vienen esos momentos difíciles que poco sabemos esperar en él, es que poco sabemos quedarnos quietos y aguardar a la salvación de Dios. La palabra del Señor dice que nos quedemos en silencio porque su salvación vendrá y es grande la salvación de Dios. Amén. Entonces dice, continuando con, con esto, esto, esto de, de, de adelantársele a Dios, de querer ayudarle al Señor es orgullo absoluto. La necesidad de estar en control en toda situación. Saúl en realidad creía que las cosas eh, estaban sin control. Eso, eso fue que a Dios se le olvidó. Es que mejor dicho, el, el reloj de Dios no está ajustado con el mío. ¿Mm? Pero Dios nunca, yo quiero que esto quede clarísimo, Dios nunca Llega tarde. El jamás. Señor jamás, jamás se equivoca. Él sabe llegar en el momento preciso. preciso. Y Él dice que nos estemos quietos para que veamos la salvación de Dios. Quédate quieto cuando estás allí, abrumado por el problema. Quédate quieto cuando estás desesperado porque ya no sabes qué hacer. Quédate quieto y en silencio <coughs> delante de Jehová porque Él enviará su estrategia a tu corazón. Una vez que Dios te haya hablado, entonces es el momento que actúes conforme a lo que Dios te está diciendo y no conforme a lo que tú crees que debes hacer. Acusamos a Dios de engaño, a obrar con impaciencia y por nuestra propia cuenta. Saúl como que quiso decir, ah, Dios me envió a hacer su obra, pero me, no me, me dejó buscarla a mi manera y realizarla. Tal vez eso fue lo que pensó. Me dijo que hiciera esto, pero ahora me hace sentar y esperar. Si Dios no responde, no me puede juzgar, ¿no es cierto? El hacer de pa el papel de Dios es un orgullo terrible, mis amados hermanos. En eso siempre los hombres nos equivocamos. Dios quiere que confiemos en su sabiduría y gran poder, en su amor y que nos acostumbremos a que él jamás llega tarde. Siempre que el hombre interviene para tratar de ayudar a Dios, vienen los problemas. Y aquí tenemos el ejemplo de Sara. Sarita estéril, ya iba a cumplir casi 100 años, ya se le había pasado la costumbre de las mujeres. Dios está allí prometiéndole que le va a regalar un hijo. Le dice a Abraham que le va a regalar un hijito que no será su esclavo el que lo herede, sino su propio hijo. Sara, pues no sé de qué manera, entendió a medias el mensaje de Dios. Le creyó, pero, pero ya tenía que ayudarle a Dios. Sí, porque es que imagínese ya estéril. Al señor se le olvidó que soy estéril y al señor se le olvidó cómo funcionan el, el, el cuerpo de la mujer, el organismo de la mujer. Una mujer estéril no puede tener hijos, ¿sí? Una mujer que se le ha pasado a su costumbre, o sea, la menstruación ya cesó por la edad, ¿cómo puede tener hijos? Entonces, ¿sarita qué dijo? Ah, mi hijo, venga, Abraham, llega, lléguese a mi sierva y yo de sus rodillas eh, le daré descendencia. Y es cuando él le pone a Agar su sierva para tener en ella ese hijo. Y en ese momento Sara no sabía que comenzaría un grave problema de aflicción para el pueblo que venía por descendencia de Isaac y levanta a Ismael que toda la vida hasta el día de hoy lo único que ha hecho es oprimir al pueblo judío. Qué terrible error querer ayudarle a Dios. Cuando viene la impaciencia al corazón, cuando de lo que se trata es que estoy metido en un rollo, pero como no he visto inmediatamente la respuesta, entonces, venga, yo hago lo que yo pueda, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, que Dios te ayudara. Esa es una frase del mundo, pero no la, no la encuentras jamás en la Biblia. Tú no tienes que ayudarte. ¿eh? Es igual como la frase que nos han enseñado de, de ver para creer. Y en la fe es totalmente eh, contrario, es creer para poder ver, primero tienes que creer y luego vas a ver porque si tú ves para creer eres una persona que definitivamente no confía cinco en Dios, tu confianza está puesta en ti, eres una persona orgullosa eres una persona que se siente que puede hacer mejor las cosas de lo que las podría hacer el Señor, es una persona que jamás ha visto al Señor como todo lo que Él es para tu vida el proveedor, el que libera el todopoderoso, el sanador el restaurador Él es todo, cuando el Señor se le aparece allí a Moisés y cuando Él le dice, ¿cómo le diría a mi pueblo que te llamas? el Señor le dice, diles que yo soy el que soy Jehová, eso es lo que traduce esa palabra Jehová, que yo soy el que soy. O sea, en otras palabras, yo soy lo que tú necesitas que yo sea. ¿Qué problema están enfrentando hoy? ¿Qué terrible ocasión para la angustia, para el temor, para el desazón estás enfrentando hoy? ¿Y por qué no te sientas y esperas en Dios? Yo hago un llamado serio y juicioso a la iglesia, al pueblo de Dios dejemos de ser orgullosos, dejemos de creer que tenemos siempre la razón, dejemos de intentar estarle ayudando al Señor, siempre que tú metas tu cucharada para ayudarle a Dios, te habrás equivocado, la perfecta voluntad de Dios, esa es la que no añade tristeza, es la perfecta voluntad de Dios la que nos da la salida perfecta, cuántas veces nos hemos visto abocados a problemas terribles, y que no sabemos definitivamente qué hacer, que asalta el corazón la duda y el temor. ¿Y que hemos hecho con Ricardo? Sentarnos y esperar, clamar al Señor y decirle, Señor, nuestra vida está en tus manos, tú defiéndenos, aboga, aboga por nuestra causa. Y nos hemos parqueado, no negligentemente, sino activamente a esperar en Dios. Y cómo lo hemos hecho, en oración o ayunando, o pactando, o como quiera que sea, pero siempre hemos tenido tremendas victorias. Tremendas victorias, con todo mi corazón. Creo que la forma más clara de agradar a Dios es creyendo y confiando en Él, como lo hizo Abraham, a quien su fe le fue contada por justicia. Jamás Abraham trató de agradar a los hombres, solo se sujetó a Dios, y esto le otorgó el privilegiado lugar de ser llamado amigo de Dios, ni más ni menos, amén, amigo amén, de amén. Dios, cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo, le dice a, a tu amado, a tu único, porque eh, Dios no contaba allí a Ismael como esa descendencia que Dios le había enviado, cuando viene sobre Isaac era que estaba toda la promesa, Dios no despreciaba a Ismael, Dios le prometió a Abraham que de él haría una nación grande y lo hizo, que de, él saldrían, de su lomo saldrían reyes y lo hizo. Pero es que el de la promesa no era el hijo de la esclava, sino el hijo de la libre. Dios quería glorificarse en esta pareja para mostrarle al mundo que para él nada es imposible. Y en el momento en que Dios le pide a Abraham, su siervo, que le sacrifique a su único hijo, al que amaba, porque Dios lo ve como su único hijo, su único heredero, él no se lo negó, no se puso a cuestionar a Dios. Yo estaba leyendo ayer, justamente allí en el libro de Génesis, este capítulo. Y cuando Isaac le pregunta, Padre mío, ¿está la leña? ¿está el fuego? ¿Pero dónde está el, el holocausto? ¿Dónde está el cordero? El Señor le dice a su hijo, no te preocupes porque Dios proveerá. Así se llamó, se llamó ese monte, Jehová proveerá, Jehová gire. ¿Mm? Él dice la palabra, alistó la leña, alistó el fuego, amarró a su muchacho. Hermanos, pilas, escúchenme bien, amarró a su hijito lo que más amaba. Cuando eh, ellos hicieron el destete de Isaac, hicieron una fiesta impresionante. Eh, Abraham realmente amaba a ese niño con todo su corazón y lo amarró, lo subió en, encima de la leña. Yo no me puedo imaginar ese cuadro, la angustia de Abraham, eh, lo que el muchacho estaría sintiendo. Mi papá está loco, me va a matar, ¿Mm? Y dice que aún agarró su cuchillo para degollar al muchacho. No tuvo ninguna duda de que era lo que tenía que hacer. Luego nos encontramos en el libro A los Hebreos que dice la palabra de Dios que él creyó que Dios aún podía devolvérselo entre los muertos. Esa es la fe que Dios anhela que tengamos. Y una fe diferente ofende a nuestro Hacedor, hermanos. Es orgullo, es soberbia no saber esperar en Dios. Tienes un problema, tienes un lío, todo tienes que arreglarlo tú, todo tienes que solucionarlo tú, tú tienes que tener el control de todo. Eso es soberbia y eso es orgullo. Y eso delante de Dios es pecado, mis hermanos.
3: Tremendo, pastor. Porque... Esta
2: mañana los quiero llamar a esa sujeta humildad. Pero, eh, Arturito, dime.
3: Sí, que lo, todo lo que usted ha estado haciendo, pues <coughs> pienso que aquí... Todos en la mesa estamos siendo muy, sí, claro. muy ministrados, por eso estamos tan calladitos. Pero realmente en, en mi vida personal y en las la vidas de los que hemos podido conocer, es a la raíz de la mayor dificultad de nuestra relación con, claro, con el Señor. Y lo que uno dice y lo que no se explica. Realmente el origen es el orgullo. Lo que uno nos explica es por qué yo no tengo el control y por qué Dios no me lo da.
0: Yo nunca pude Ajá. entender nada de lo de las cosas del espíritu por el orgullo. No podía.
2: Tremendo. Yo, yo, Mira, una... yo, les, yo, yo les cuento una circunstancia que, que vivimos. Me acuerdo que estábamos para comprar la sede donde estamos actualmente y yo un día me, me encontré allí en mi pensamiento haciendo una oración a Dios y yo le decía Señor todo es con las uñas, nos ha tocado duro, nunca jamás hemos hecho nada porque la plata está en el banco aguardando sino porque tú nos das la orden pero ha sido difícil Señor porque no envías, tú puedes hacerlo para Dios no hay nada imposible envía la provisión eh, libre que ya no sea con las uñas y que podamos comprar sencillamente y avanzar y, 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 y poder extender el reino más rápido y el Señor me decía esa oración tuya está cargada de soberbia y de orgullo yo le decía señor pero cómo así por qué me dice porque es que no te gusta la dependencia no te gusta depender de mí cuando te he fallado cuando te he quedado mal me estás pidiendo rey yo, uy, Señor, de verdad caí de rodillas y le dije, perdóname, Señor Jesús, qué lindo vivir a mí. Cuando la palabra muestra que el pueblo entró a la tierra prometida y se hermana, a mí me dio guayabo, me dio tristeza. Yo sí. decía, ay, qué pesar A mí me pasó lo mismo. Perdieron ese privilegio sí. de que el pan del cielo lloviera cada mañana. Sí, pero bueno, el pueblo ya quería como ese poquito de libertad y Dios te la proporciona, pero es propicia que te acostumbres a confiar en Él. Él propicia la circunstancia difícil que estás viviendo, mi amado hermano, mi amada hermana. Él la propicia para que aprendas a depender de Él. Y no hay nada tan hermoso como saber que mañana, tarde y noche, Dios tiene la provisión justa y necesaria para tu vida. Estos tiempos no son como los de hace 10, 15 años, que era el clamor para comprar un asiento, una pandereta, no, Dios nos ha dado holgura y libertad, pero siempre nos pone gigantescos desafíos adelante, que no tenemos sino la fe para conquistarlos, y nunca, amados hermanos, nunca, nunca. Dios nos ha dejado avergonzados. Amén. Nunca. Amén, amén. Quiero que escuches esa palabra. Nunca Dios ha llegado tarde a nuestras circunstancias. Cuando nos ha mandado, siempre nos ha provisto y siempre nos ha acompañado. Tenemos que librarnos de la presión del, del desempeño, de querer siempre tener algo para hacer o para decir, uno no tiene que hacer nada, sino estar firme en la palabra de Dios. Si uno quiere probarle algo a Dios, que sea la paciencia para esperar que Él actúe. Eso es todo lo que tenemos que probarle a Dios. Amén. Amén, que creo, creo, creo que tú eres fiel, creo que eres poderoso, creo que eres el proveedor, Amén. cuando tienes problemas con tus hijos te desesperas, porque tú dices se van a perder y como que te parece que Dios no está haciendo nada, pero siéntate y espera en Él y Él te dará la victoria con respecto al, al caso de cada uno de tus hijos, cada uno de ellos es diferente y todos van a pasar por momentos difíciles y Dios en eso también va a estar allí eh, probando tu fe en todos los actos de tu vida, en la provisión, en el amor, en el matrimonio, en el trabajo, en el estudio, en todo, vamos a ser probados por el Señor. Yo quiero esta mañana invitar al pueblo del Señor a que no ofendamos a nuestro Hacedor poniendo duda y temor. De la manera que más grandemente el ser humano puede honrar a su Hacedor es creyéndolo, creyéndole perdón. Esto decía Andrew Murray, un escritor eh, del, del siglo pasado, antepasado, un hombre de Dios tremendo, sus escritos sí. tienen tanta sabiduría y tanta riqueza, y a mí esa palabra se me encajonó en el corazón y siempre la he tenido presente. La mejor manera que la criatura puede honrar a su Creador es creyéndole. ¿Quieres deshonrar a Dios? Pon duda y pon temor. ¿Quieres honrar al Señor y que el Señor honre tu fe? ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Su fe le fue tenida por justicia. Su fe lo justificó del mal, de la maldad y del pecado. Su fe, su forma de creer incondicionalmente en el Señor. Si él se llegó a agar, fue por insinuación de Sara. ¿Sí? pero él no lo tomó como una alternativa. Este varón sabía que Dios era poderoso para hacer un milagro con él y con ella. ¿Mm? Mm. Y siempre, siempre, siempre quiero que aprendamos a aguardar en el Señor. Siempre Amén. esperemos en Dios. Amén.
3: Amén. Sí, hay, sí, pastora, realmente hablando usted de ustedes, lo de, de Abraham dice precisamente en el capítulo 11 de, de Hebreos, un versículo que realmente es como un resumen que dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque Ajá. es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Estar Así uno es. absolutamente seguro de que, que Dios es real, que existe, y que está pendiente de, de las cosas grandes y pequeñas, porque cuando está uno en enfrente de un desafío, como el que tuvo que enfrentar Saúl, eh, es cuando... Prueba realmente si uno lo que dice y lo que le anuncia a otros es una realidad en uno porque hay pequeñas y grandes batallas. Amén. Pequeñas batallas yo diría no tengo para la leche, no tengo para el pan. Otras batallas más grandes me van a sacar de mi casa, diagnosticar una enfermedad eh, mortal. Pero cualquiera que sea la circunstancia, esta es la actitud que debemos tener hacia el Señor y es honrarlo. Creyendo en que él, en toda circunstancia, él es suficientemente
2: hay capaz. Hay un texto aquí en, el, en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y verso 5, dice: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidados. De vosotros. Amén. Miren esa Amén. tremenda palabra sí, que bien, Dios bien. nos está dando para sellar este mensaje de esta mañana. Sumetámonos en sumisión unos a otros. Revistámonos de humildad porque Dios resiste a los soberbios. Dios no soporta al soberbio. Cuando tú ves un hombre soberbio ahí delante de ti, mira al otro extremo de la tierra, allá está Dios. ¿sí? Porque no lo, ni de lejos lo soporta, sí. ni de lejos se lo quiere Tremendo. aguantar da gracia a los humildes porque el Señor sabe exaltar al que es humilde Él sabe eh, reconocer eh, eh, la grandeza de la humildad humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo cuando uno se humilla delante de Dios es porque le cree mi hermano cuando uno se humilla delante de Dios es porque sabe caminar con Él porque ya le conoce, porque reconoce su aroma porque es capaz de seguirlo porque tremendo. no lo cuestiona, no tremendo. cuestiona a Dios, amén, amén. dice echa. Toda vuestra ansiedad, cuando estamos ansiosos, cuando estamos desesperados, cuando nos gusta que todo sea ya, 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 tiene que ser ya. Esa es una persona soberbia, esa es una persona orgullosa, es una persona que no sabe aguardar en Dios y es una persona que el 99.9 de las veces se equivoca y se estrella contra la pared.
1: ¿Mm? Sí, Tremendo.
2: Sí. Dice sobre, sobre, eh, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué? Cuidado. Porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros, dejemos la ansiedad, dejemos la soberbia, dejemos el orgullo, dejemos el de estar creyendo que nos la sabemos todas y que todo lo podemos. Porque eso, eso demanda delante de Dios que somos soberbios, que somos orgullosos, que no sabemos escucharlo, que no creemos en Él. Sencillamente nos parece que Dios es bonito, como es el tema de ahora, todo es tan bonito, ¿Sí? seguro, y Dios es bonito. Sí, tan lindo él, el viejito allá, que se lo imaginan de canas, pero como que se le pasan las cosas porque ya no recuerda. No, mis hermanos, él es el Todopoderoso. Amén. Él no muda ni cambia. Su poder es para siempre. Su mano no ha dejado de extenderse para misericordia. Su poder no se limita, ni se gasta, ni se acaba. Él es y será y seguirá siendo por toda la eternidad el Creador y el Todopoderoso.
6: Amén. Pastora.
0: De lo que usted decía, que uno no puede oír por el orgullo, yo personalmente me encontré cuando está el, eh, Jesús mismo enseñando el pasaje del, de la parábola del Sembrador, que uh -huh. le dicen los discípulos, ¿y por qué, a nosotros, ¿por qué hablas en parábolas? Uh -huh. Entonces le dicen, no, a ustedes sí les he dado a conocer, pero a ellos no. Entonces uh -huh. les dice, yo les voy a hablar para que no entiendan, y yo me quedé como, ¿cómo así? <risa> ¿No? Y les voy a decir para que no vean cuando les muestre, yo, ¿pero cómo? Y en ese momento el Espíritu Santo me habló, me dijo, porque sus corazones están engrosados y lo bueno fue que yo me vi bueno lo bueno no lo peor fue que yo formaba parte de ese grupo lo bueno fue que ese día Dios me abrió los ojos y me permitió arrepentirme
3: sí algo que nosotros aprendimos en la casa también con con respecto a lo que estado hablando la pastora y es que pues uno lo aprende por la práctica uh -huh. por sufrir la la, la, la,
0: la prueba de error prueba la
3: prueba de de, de de estar uno metiendo la pata eh, y queriendo tener el control, eh, eh, impide uno que los milagros se manifiesten en la vida de uno y se, en, se endurece. Pero un tiempo recién en que nosotros empezamos a, a que conocimos al Señor, que vino un apretón muy, muy tremendo en, 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 en la economía. Y llegó un momento en donde eh, yo hice todo lo humanamente posible. Uh -huh. Y estábamos ya siendo enseñados en que el Señor es nuestro proveedor y todo eso yo lo creía, pero lo creía como mentalmente, yo estaba sí. de acuerdo con esa declaración, pero mi conducta pues decía todo lo contrario, que yo era buscando por algún lado cómo suplir las necesidades de, claro, de, de mi a hogar a la
2: práctica, la realidad eh, la palabra no encajaba
3: no, no uh -huh. encajaba, hasta que llegó un día me acuerdo que no hubo acabé con todos los recursos que podía, utilicé todo lo que podía hacer y nada se consiguió. Hasta que mi esposa me dijo, en ese tiempo eran las noches con Jesús, y me dijo, Nancy me dice, no, el, 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 realmente el único recurso que tenemos es el Señor. Vamos a la iglesia por, por un milagro. Y yo pues dije, no, pues ya son las, casi las 7 de la noche, ya no hice nada, no traje para el almuerzo, no. Me ha dicho era un día de esos terribles para uh -huh, uno. Uh -huh. De, y, y, y pensaba uno yo dije bueno vámonos y dentro de mí yo decía pero ya que ya, ya no hay nada que hacer ya que voy a hacer en la iglesia uh -huh. ya que voy a conseguir para lo, la necesidad de ese día que es pues sí. una pequeña gran batalla claro y pero ese día eh, eh, realmente regresamos pastora y, y a la casa y el Señor nos proveyó abundante, un mercado abundante, abundante. Yo no sé ustedes, yo creo que se acuerdan. A, a nosotros, nos, nos ese día no podíamos creerlo. De verdad, yo ese día yo aprendí y, y algo muy profundo en mi corazón acerca de que realmente es mejor depender de Dios. Amén. Porque depender de Amén. uno Amén. es muy malo.
2: Amén. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de nuestro Café con Dios. Espero que lo hayan disfrutado. Como de costumbre, Estamos aquí aguardando a tus comentarios. Danielita, ¿tú quieres darle las direcciones donde se pueden comunicar con
6: nosotros? Claro que sí, pastora. Los medios para que puedan escribir aquí a Avivados y comentar sobre los programas de la pastora es WhatsApp. El número es 320-8500-192. Se los repetimos nuevamente, 320-8500-192. También está la línea telefónica de Avivados que es 795-3334, y el correo que es aviva, el número 2, arroba avivamiento.com Amén.
2: Entonces ya saben que de esta manera se pueden comunicar con nosotros. Bueno, y terminado el programa, solamente quiero orar. Padre, te doy gracias porque cada tema que tú nos permites tratar es significativo y es de bendición, por lo cual yo te ruego que esta sea una semana de reflexión que podamos entender lo desagradable que es para ti el ser orgullosos, esa persona soberbia y más cuando tu palabra dice que tú ni de lejos quieres ver al soberbio, a esa persona altiva, pues este es un pecado que está allí arraigado en nuestros corazones y muchísimo más en estos tiempos finales, te damos gracias Espíritu de Dios que tú nos llevas siempre por esa senda, por ese camino justo y por la promesa que tú nos has, de, has hecho eh, poderosa señor que dices que aunque andemos eh, por el camino y que seamos torpes tú no nos dejarás desviar yo te pido que esta sea una promesa que se haga real en cada uno de nosotros gracias te damos mi señor en el nombre de cristo jesús amén y amén dios los bendiga gracias
0: Música que aviva tu vida.
4: mantenerse avivado en avivamiento.com Primero, conecta tu congregación en vivo cada viernes y domingo de avivamiento. Cada viernes y domingo este poderoso río de avivamiento puede fluir en tu congregación. Te invitamos a conectar tu iglesia durante cada servicio. De esta forma, los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez podrán orar por ti en vivo y en directo. Segundo, usa el devocional diario. En aviomiento.com encontrarás un espacio diseñado para que vivas momentos inolvidables en tu lugar secreto. Aquí encontrarás música de aviomiento, capítulos diarios para leer y un break con poderosas palabras del cielo que te animarán en la fe. Tercero, ¿tienes un dispositivo móvil? Si la respuesta es sí, ya estás listo para llevar el aviomiento a donde vayas. Ingresa a la tienda de tu dispositivo y busca con la palabra Avivamiento. Descarga gratis la aplicación y listo. Podrás escuchar Avivados, nuestra emisora de radio. Te podrás conectar en vivo cada servicio a través de Avivamiento Televisión. Navega en las redes sociales de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Escucha cientos de predicaciones y mucho más. Descárgala ahora mismo. Cuarto. Disfruta de toda la adoración y alabanza del avivamiento en Avivatube. Si eres un apasionado por el Espíritu Santo, en Avivatub encontrarás toda la música del avivamiento para sumergirte en la presencia de Dios en adoración. Con los temas escritos por los pastores Rodríguez, tu corazón arderá, tu espíritu será renovado y lágrimas correrán por tus mejillas al sentir la dulce presencia de nuestro mejor amigo. Hay muchas más formas de mantenerte ayudado y todas están en Ayudamiento.com. Todos los
1: días oigo tu voz.
7: otra vez sería distinto, no como la última vez, ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro, mi cansado corazón, quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar en mi corazón Ese jardín de intimidad que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Tu amistad sería mi pan de cada día Si llegaras otra vez hasta mi puerta No tendrías que aguardar una respuesta Saltaría mi corazón por tu presencia no te haría yo esperar No tengo fuerzas Me Vuelve a llamar que listo estoy Me Vuelve a tocar a mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Me Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz, sea un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita sin nuestras, no Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz. Era un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo
1: Dos. Todos los días oigo tu voz ¡Aviva dos!
8: Soy valiente y esforzada y no me canso para nada Yo a mi derecha y a mi izquierda Mis ojos tengo en la meta Jesús, tienes tú mi mirada Camina de mi lado Y tu palabra es mi delicia La oración es mi conquista No estoy buscando ya más nada Sino habitar en tu morada stories west, no necessity to me Y a mi izquierda Mis ojos tengo en la meta Jesús